Amen. Wie heißt du? Wie heißt du? Julia. Wir haben eine Julia da. Haben wir noch andere Namen da? Grazio, Lisa, Fatima, wunderbar, Andreas. Ihr alle habt Namen. Das ist ja toll. Warum habt ihr einen Namen? Und was bedeutet der Name? Das ist eine gute Frage. Was ist in einem Namen enthalten? Ich habe mich immer schon gewundert, wenn ich ähm, von Celebrities oder wie sagt man auf Deutsch Promis höre und die haben Kinder und dann kommen sie mit diesen ausgefallenen Namen, wie zum Beispiel äh, Zucker oder Glasse oder, äh, oder Effoy oder irgend, irgend, irgendeinen Namen ähm, und ich frage mich, ja, was, wie, was haben sich die Eltern da überlegt, als sie diese Kinder so benannten? Denn viele realisieren nicht, der Name ist etwas ganz Wichtiges. Habt ihr gewusst, man hat eine Untersuchung gemacht, dass das Lieblingswort im Vokabular eines Menschen sein eigener Name ist. Der eigene Name ist das beliebteste Wort. Und es sollte auch einen Grund dafür geben. Nun, heute Morgen werden wir uns dem Thema Namen Gottes widmen. Und ich danke dem Herrn, dass er uns sich offenbart. Wie können wir Gott verstehen? Wie können wir uns selbst auch verstehen? Wie wichtig ist der Name Gottes? In der Bibel sehen wir vielmals, dass der Name einer Person mit einer Bestimmung dieser Person verbunden ist. Wir sehen, dass der Name der Person eine ganz wichtige Bedeutung hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir lange, wenn wir Kinder haben, darüber beten, was wir, wie wir unsere Kinder nennen sollen. Was wir nicht tun wollen, ist irgendeinem Trend folgen, nur weil es popular, populär ist, einen gewissen Namen. Auf einmal heißen alle so. Irgendwann, wenn eine berühmte Person äh, äh, ein Idol wird für die Menschen, dann denken die Eltern, ja, ich muss mein Kind auch so benennen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Name einer Person einen großen Einfluss haben kann auf das Leben dieser Person. Und gerade in der Bibel lesen wir vielmals, die Bedeutung eines Namens hatte einen entscheidenden Einfluss auf das Leben dieser Person. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel Moses bedeutet aus dem Wasser gezogen, aus dem Wasser geborgen. Wir sehen, dass genau das passiert ist im Leben des Moses. Er wurde gerettet und er hat, er hat das Volk Israel aus Ägypten geborgen mit Gottes Hilfe. Der Name Joshua bedeutet Jahwe rettet. Der Name David bedeutet geliebt, Freund. Und interessanterweise sagt die Bibel von David, dass er geliebt war von Gott. Sein Name hat einen entscheidenden Einfluss auf, wie sich sein Leben entwickelte. Er war ein Freund Gottes. Jesaja bedeutet, der Herr existiert. Oder Jeremia, der Herr ist erhoben. Und natürlich Jesus. Jesus bedeutet wie Joshua. Joshua ist das hebräische Wort, Jesus das griechische. Der Herr 
rettet, er befreit. Und das ist wahr geworden natürlich im Leben des, von Jesus und auch in den anderen, die Propheten und die Menschen in der Bibel. Ihr Name hatte einen ganz entscheidenden Einfluss. Wir lernen jemanden kennen besser, auch durch seinen Namen. Die Bibel sagt uns, dass ein guter Name wichtiger ist als Reichtum. Du kannst reich sein, aber wenn dein Name verdorben ist, wenn, wenn, de, wenn dein Name äh, etwas Schlechtes auslöst in Gedanken von anderen Menschen, aufgrund deines Verhaltens, dann ist es ein, etwas sehr Schlechtes. Ein guter Name ist wichtig. In der Schweiz ist es so wichtig auch, dass es sogar Gesetze gibt, dass wenn man den Namen eines Menschen in den Schlamm zieht, ohne einen Grund zu haben oder öffentlich einen Menschen verleumdet, das ist strafbar nach schweizerischem Gesetz. So wichtig ist der Name einer Person. Nun, Gott hat auch Namen. Und wir wollen heute Morgen diese Namen Gottes ein bisschen ansehen. Ich, es ist nicht eine komplette Liste, es ist ein paar Namen, die die Bibel uns offenbart. Und ich denke, wir tun uns gut daran, diese Namen zu studieren und diese Namen zu kennen. Denn die Bibel sagt uns in, in, äh, im, im Psalm 124, unsere Hilfe besteht im Namen des Herrn. Unsere Hilfe besteht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wiederum sagt die Bibel, der Gerechte flieht zu Gott, denn sein Name ist wie eine Festung. Wir finden Schutz in dem Namen des Herrn. Es ist also wichtig, dass wir etwas über Gott verstehen und wie er heißt, wie er sich selbst offenbart. Die er, der erste Name, der vor Gott vorkommt in der Bibel, ist Elohim. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Wort Gott ist Elohim. Am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Und das Wort Elohim bedeutet Schöpfer, Allmächtiger. Das Wort El bedeutet Kraft oder Macht, Stärke. Elohim heißt der Schöpfer, der Allmächtige. Die letzte Instanz im Universum. Die letzte Autorität im Universum. Elohim. Es ist auch ein Wort, das eine Mehrheit ausdrückt. Es ist nicht ein ein, ein Einzelwort, sondern ein, ein Wort, das eine Mehrzahl ausdrückt. In diesem Namen ist auch bereits schon verborgen natürlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Elohim. Wäre es Einzahl, würde man sagen Eloha. Aber das heißt Elohim und das bedeutet das plurale Wort von Gott und zeigt uns schon von Anfang an. Am Anfang schuf Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Himmel und Erde. Es ist also schön zu wissen, dass Gott am Anfang an in seiner ganzen Form alles erschaffen hat. Heute wollen Menschen dir, äh, dich zum Glauben bringen, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Auch viele Christen sind in diese Falle hineingetreten, wo sie versuchen, Aussagen von Wissenschaftlern mit der Bibel zu vereinbaren. Und dann sagen sie, das kann man nicht. Ich wähle deshalb was die Wissenschaftler sagen über das, was 
Gott sagt. Das musst du entscheiden, was du glaubst. Aber das Wort Elohim bedeutet, dass Gott der Schöpfer ist. Er ist der Anfang. Alles hat mit ihm angefangen. Und dann lesen wir im 1. Mose 14, 18. Auch Melchisedek, der König von Schalem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten. Hier wird der Begriff El Elion, der höchste Gott, genannt. Gott offenbart sich also, dass er nicht nur der Schöpfer ist, sondern dass er der höchste Gott ist. Es gibt viele, die irgendwelche Götter anbeten, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Es gibt Menschen, die sich als mächtig anschauen, wie zum Beispiel der Nebukadnezar, der gesagt hat, ich habe dieses ganze Weltreich erschaffen. Ich bin der Größte. Und Daniel hat gesagt, wenn du das tust, wird Gott dich bestrafen. Und er hat eine Vision. Und der Nebukadnezar wurde in diesem Moment für sieben Jahre wie ein Tier auf dem Feld. Er wurde hinausgestoßen aus seinem Königreich. Und er lebte, er, er, er fraß das Gras, seine Haare wuchsen, seine Nägel wuchsen. Und für sieben Jahre war er dort, bis er lernte, dass es nur einen Gott gibt. Sein Name ist El Elion, der höchste Gott. Und alle werden sich vor ihm beugen. Halleluja. Wir besser lernen diese Wahrheit, dass Gott der Höchste ist, dass sich alle vor ihm einmal niederwerfen werden und dass alle einmal Rechenschaft ablegen müssen über das, was sie getan haben. Die Bibel offenbart auch im 1. Mose 17,1, als Abraham oder Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe und sagte, ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige, geh deinen Weg vor mir und halte dich ganz an mich. Halleluja. Er ist El Shaddai, der Allmächtige, der keine Limiten hat, der tun kann, was er gesagt hat, dass er tun wird. Gott ist in jeder Lage fähig, seine Verheißungen zu erfüllen. Denke daran, das nächste Mal, wenn du in ein Spital gehst, wenn du an die Arbeit gehst, wenn du irgendeinen eine wichtigen Termin hast, er ist Gott El Shaddai, der Gerechte sucht Hilfe im Namen des Herrn. Du kannst ihn anrufen und sagen, Herr, dein Name ist El Shaddai, du bist der Allmächtige. Satan kann nicht tun, was er will, denn du bist der Herr, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Der Abraham war 99 Jahre alt, als Gott ihm erschienen ist. Und er sagte, halte dich an mich, ich bin der Allmächtige. Er war auch fähig, dem Abraham in diesem Alter und seiner Frau, Sarah, noch ein Kind zu geben. Wenn alle gesagt haben, das ist unmöglich. Ein Mensch in diesem Alter kann keine Kinder mehr haben. Und menschlich gesehen war es unmöglich. Aber Gott hat gesagt, du sollst, ihr sollt einen Sohn haben. Und sie hatten einen Sohn. Sarah hatte einen Sohn. Und alle wussten es war nur durch ein Wunder möglich. Warum? Denn Gott ist El Shaddai, der Allmächtige. Oder wir lesen im Psalm 90, 2. Noch ehe die Berge geboren waren und du die ganze Welt in Wehen erschufst, warst du Gott da und bist in alle Ewigkeit. So, wir lernen hier, dass er ein ewiger Gott ist. El Olam, ewiger Gott, der Gott in alle Ewigkeit. Die Herrschaft Gottes hört niemals auf. Es heißt hier, dass du die ganze Welt erschaffen hast. Dass Gott der Schöpfer ist von Himmel und Erde. 
Nun, wir müssen uns entscheiden, glauben wir an diesen ewigen Gott? Glauben wir, dass dieser Gott nie selbst erschaffen wurde, immer existierte und immer existieren wird? Glauben wir an diesen ewigen Gott, El Olam, der Gott, der ist in alle Ewigkeit? Ich freue mich immer wieder, wenn ich weiß, dass meine Probleme, meine Sorgen hören einmal auf. Aber Gott bleibt bestehen für alle Ewigkeit und er verändert sich nicht. Es ist die, die einzige Konstante im Universum. Es ist das Einzige, das sich nicht verändert. Es ist der Herr, unser Gott und sein Wort verändert sich nicht. Das Universum verändert sich, die Menschen verändern sich, die Politik verändert sich, alles verändert sich. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, in, in Kalkutta, Indien, in einen alten Friedhof zu gehen. Alle die berühmten Engländer von der East India Company und so weiter waren dort begraben. Die Generäle, die Fürsten, die Reichen. Und dieses, äh, dieser Friedhof war ein verlassener Friedhof. Große Gesteinsgebäude waren dort für, für, die, für die Gräber, für, die, für diese wichtigen Männer und Frauen, die dort gestorben sind und begraben wurden. Schöne Säulen waren dort angeschrieben mit den Namen und dem Titel und so weiter. Aber ich könnte euch alle Namen vorlesen und ihr hättet keine Ahnung, von wem ich spreche. Sie sind gekommen, sie sind gegangen und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist dieser Grabstein, der überwuchert war mit Gras und Efeu und weiß ich was. Nun, das, ist, das sind die Menschen. Sie kommen, sie gehen und wer erinnert sich noch an sie? Aber der Name des Herrn bleibt für alle Ewigkeit bestehen. Er wurde nie erschaffen, er existierte immer von Ewigkeit zu Ewigkeit wird er existieren. Halleluja. Er ist El Olam, der ewige Gott. Und seine Herrschaft hört niemals auf. Im 1. Mose 16, 13 lesen wir, da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist der Gott des Schauens oder des Sehens, sagte sie und rief. Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der mir, der nach mir, Schaute, Gott sieht, El Roy, Gott, der sieht. Nun, ihr müsst diese Situation verstehen. Der Abraham, einmal war ein bisschen ungeduldig und seine Frau, und sie haben gezweifelt an den Verheißungen Gottes, dass sie noch ein Kind haben würden. Und da hat die Frau, die Sarah, vorgeschlagen, ja, vielleicht solltest du ein Kind haben mit unserer Magd. Vielleicht will durch diese Art und Weise Gott sein Verheißen einlösen. Mit der Hagar. Und der Abraham hat nicht lange darüber nachgedacht, gesagt, ja, das tun wir. Und die Hagar wurde schwanger. Aber Gott hat nicht gesagt, dass durch Hagar ein Nachkomme kommen sollte, sondern hat gesagt, dass durch äh, Sarah, seine Frau, ein Nachkomme kommen sollte. So, der Abraham hat einen Fehler gemacht. Und dieser Sohn ist geboren, der Ismael. Und, und die Sarah hat gesagt, ich kann es nicht mehr ertragen, diese Magd. Sie denkt, sie sei besser als ich und ihr Sohn spottet über mich. Und dann hat Gott der Sarah auf das Herz gelegt, dass diese Frau weggehen soll aus der Gegenwart des Abrahams. Und sie wurde weggeschickt mit ihrem Sohn, dem Ishmael. Und sie war in der Wüste. 
Und wir können denken, ja, wieso würde sich Gott denn um diese Frau kümmern? Aber Gott kümmert sich selbst um die Verstoßenen. Selbst wenn ich Fehler gemacht habe, er kümmert sich um die Menschen. Und er hat Hagar gesehen. Und er hat mit ihr gesprochen. Und er hat sie versorgt. Er hat ihr Wasser gezeigt, dass sie überleben konnten. Und der Ismail, wir wissen, wurde zu einem großen Stamm. Nun, er sieht dich. Sein Name ist Elroy, Gott, der sieht. Er sieht dich im Verborgenen. David sagte, wohin sollte ich flüchten von der Gegenwart Gottes? Selbst die tiefste Finsternis ist Licht für dich. Du siehst alles. Er sagt, selbst wenn ich die Flügel des Morgens nehmen würde und an den äußersten Ecken, äußersten Ort der Erde fliegen würde, du wärst auch dort. Wir können uns nicht verbergen vor Gott. Er ist da, er sieht alles. Er sieht in die Finsternis. Er sieht auch in unsere Herzen. Er sieht unsere Motivation. Er sieht unsere Gedanken. Er sieht alles und weiß alles über uns. Er ist der Gott, der sieht. Aber das Schöne ist, Gott schaut nicht mit einem strafenden Blick auf uns. Er schaut nicht mit einem verurteilenden Blick auf uns. Er schaut nicht mit einem hochmütigen Blick auf uns. Er schaut mit einem liebevollen Blick, mit einem Blick des Erbarmens, mit einem Blick der Sehnsucht nach uns. Er will Gemeinschaft mit dir und mir. Der Herr sieht mich. Nicht, weil er mich überwachen will, sondern weil er mich beschützen will weil er seine Liebe mir offenbaren will. Er sieht mich. Du musst also keine Angst haben, auch in der schwierigsten Situation. Der Herr sieht es. Auch wenn du ungerecht behandelt wirst, der Herr sieht es. Auch wenn Dinge passiert waren, die du empfindest, waren nicht richtig, der Herr sieht es. Du darfst das Urteil in seine Hand legen und du darfst wissen, er ist El Shaddai, der Allmächtige. Er kann alles wieder zurechtrücken. Er kann alles wieder richtig machen. Er ist El Shaddai. Er ist der, der sieht El Roy. Dann lesen wir äh, im 2. Mose 3, 14, da sagte Gott zu Mose, ich bin der, der ist und immer sein wird. Oder ich bin, der ich bin. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Nun, Gott begegnete Moses und Moses hatte die Aufgabe, Israel aus Ägypten heraus zu befreien. Und die Ägypter hatten viele Götter. Wie in Indien, diese Götter waren Menschen gemacht. Es waren irgendwelche Tiere, halb Tiere, halb Menschen, irgendwelche Götter, die die Menschen anbeteten. Und dann hat der Mose gefragt, ja, wer hat denn mich gesandt? Was soll ich den Israeliten sagen? Was soll ich dem Pharao sagen? Wie ist sein Name? Und dann hat er gesagt, ich bin, der ich bin. Das bedeutet, ich bin der Ewige, der Selbstexistierende. Ich brauche niemand anders, um zu existieren. Mein Leben hängt von niemand anderem ab. Ich bin der Ewige, der selbst existiert, der selbst Leben in sich hat und Leben geben kann. Halleluja. Wenn wir nicht von Gott versorgt würden, dann würden wir nicht mehr leben können. Wenn Gott uns den Atem wegnehmen würde, würden wir sterben. Wenn Gott die Sonne verdecken würde, würden wir sterben. Wenn Gott irgendetwas ändern würde, könnten wir nicht mehr leben. Unser Leben ist komplett abhängig von Gott. Wir haben nicht Leben in uns selbst. Unser Leben kommt von ihm, er gibt Leben. Wir sind abhängig von ihm. 
Aber Gott ist abhängig von niemandem. Sein Name ist Yahweh. Er ist in sich selbst existierend. Er hat alles in sich. Er braucht niemanden. Er ist komplett. Es ist der perfekte Gott, der ewige Gott. Yahweh ist sein Name. Es ist auch der Bundesname Gottes für Israel. Und für die Juden war dieser Name so heilig, dass sie sich nicht, aus, dass sie sich nicht getraut haben, diesen Namen auszusprechen. Und deshalb haben sie dann das Wort Adonai gesagt. Elohim Adonai, Schöpfer Gott, der Herr. Sie wollten den Namen Jahwe nicht aussprechen, denn für, für sie war er heilig. Sie haben das, Gott hat sich dem Moses offenbart auf dem Berg Sinai, als der Berg brannte mit Feuer und es donnerte und das Erdbeben war, als Moses nach oben gegangen war. Und die Israeliten hatten Angst vor dem Herrn, denn er war so mächtig. Sie haben sich von diesem Zeitpunkt nicht mehr getraut, den Namen Jahwe auszusprechen, denn es ist ein mächtiger Name, der Name Jahwes der Leben hat, der Leben gibt, der Leben nehmen kann, der Leben geben kann. Und er ist niemandem Rechenschaft schuldig, niemandem. Sein Name ist Jahwe. Und dann heißt er auch im 2. Mose 15, 26, er sagte, wenn du Jahwe, deinen Gott, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du Jahwe, Elohim, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seine Geboten folgst, und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Ich bin Jahwe, Rafa. Jahwe, Rafa. Der Herr heilt. Der Herr, mein Arzt. Er ist derjenige, der uns neue Kraft gibt. Wir dürfen füreinander beten und wissen, der Herr heilt. Natürlich kann er Ärzte einsetzen, er kann Medizin benutzen, aber die Hilfe, die Heilung, kommt vom Herrn. Gott kann auch Wunder tun. Was mussten die Israeliten tun, als sie gebissen wurden von diesen giftigen Schlangen, von diesen feurigen Schlangen? Gott sagte dem Moses, errichte einen Stab und, und, und befestige eine Schlange dort. Und alle, die diesen Stab anschauen werden, werden geheilt werden. Noch heute haben wir dieses Symbol in der Medizin. Das haben wir von der Bibel genommen. Die Schlange symbolisiert dass Jesus Christus für uns Sünde wurde, dass er unser Gift, unsere Sünde auf sich genommen hat, auf dem Stab. Schon damals wurde vorausgesagt, dass Jesus kommen würde und unsere Sünden tragen würde. Und jeder, der Christus anschaut, der zu ihm kommt, wird gerettet werden. Sein Name ist Yahweh Rapha, Gott heilt. Das ist, wie er sich uns offenbart hat. Wir dürfen also mit unseren Beschwerden, mit unseren Krankheiten, mit unseren Sorgen und Nöten, dürfen wir zu Jesus Christus kommen und sagen, Herr, du bist Jahwe, Rapha, du heilst. Halleluja. Halte fest am Namen des Herrn. Wenn du einen schlechten Bericht hörst von dem Arzt, der sagt, du wirst nicht mehr leben oder das kann man nicht operieren. Sage, Herr, ich komme zu dir. Du bist Yahweh Rapha. Du bist mein Heiler. Ich komme zu dir und du kannst mir helfen. Ich vertraue dir. Vertraue auf den Namen des Herrn. Flüchte in den Namen des Herrn. Es ist eine Festung. Die Gerechten flüchten in den Namen des Herrn. Denn sie ist eine Festung und beschützt mich. Halleluja. Er ist Yahweh Rapha. Gott, der heilt. Im Richter 6. 23 bis 24 lesen wir, doch Jahwe sagt zu ihm, Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. 
Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Der Altar steht heute noch in Ofra, der Stadt der Ebiser Sippe. Nun, der, der Gideon war ein, ein, ein Mensch, ein, ein Jude aus dem Volk Israel, von dem, von dem, ich denke, von dem Stamm Benjamin, der Geringste, hat er gesagt. Und Israel wurde unterdrückt von einem fremden Volk. Dieses fremde Volk kam und nahm die Ernte weg von den Juden und unterdrückten das Volk. Und alle hatten Angst und waren in Schrecken. Der Feind war groß und belästigte sie für Jahrzehnte. Und dann ist Gott dem Gideon begegnet und hat gesagt, ich bin der Gott des Friedens, Yahweh Shalom. Noch heute, wenn die Juden sich begrüßen, nennen, sagen sie das Wort Shalom. Friede sei mit dir. Friede. Er ist Yahweh Shalom, Gott des Friedens. Wie viele Friedenskonferenzen gibt es auf der Welt immer wieder? Und wie viel haben diese Friedenskonferenzen wirklich bewirkt? Haben wir keinen Krieg mehr? Halten sich die Leute an diese Friedenskonferenzen? Es werden Milliarden ausgegeben für diese Friedenskonferenzen. Milliarden werden ausgegeben. Und doch haben wir keinen Frieden. Denn sie wissen nicht, was wir wissen, dass nur einer uns Frieden geben kann. Yahweh Shalom, der Gott des Friedens. Frieden ist, wenn alles sich um dich herum zerfällt, wenn du angegriffen wirst, wenn die Dinge nicht so gehen, wie du willst. Friede ist, wenn du dann ruhig bleibst, voller Gewissheit, voller Vertrauen. Nichts kann dich bewegen, wenn du weißt, du bist in den Armen Gottes. Du kannst nie tiefer fallen als in die Arme des liebenden Gottes, der mich geschaffen hat. Er ist der Gott des Friedens. Menschen wollen Frieden. Viele Menschen, viele Familien sind heute zerstritten. Sie haben Konflikte. Sie wollen sich nicht mehr sehen. Sie wollen, sich nicht, mehr miteinander Sie wollen nicht mehr miteinander sprechen. Sie haben keinen Frieden. Aber Gott, wenn du Gott in dein Herz hineinlässt, wenn du Jesus in dein Herz hineinlässt, dann schenkt er dir Frieden, denn sein Name ist Yahweh, Shalom, Gott des Friedens. Frieden gibt es nur, wenn Menschen zu Jesus kommen. Es gibt keinen anderen Ort. Gott schenkt Frieden auch im größten Chaos. Wisst ihr was? Als die Jünger einmal mit, mit Jesus auf dem Boot waren und der Wind und die Wellen kamen und das Boot hat sich bewegt und Wasser ist in das Boot hineingelaufen, was hat Jesus getan? Er war am Schlafen. Er war ruhig. Er hatte keine Angst, denn er wusste nichts, aber auch gar nichts kann passieren. Die Jünger haben geschrien und das waren nicht zimperliche Leute, das waren Seemänner, der Petrus, Andreas und so weiter, das waren Fische, die, die kannten den See gut. Die waren schon vielmals in Situationen wie diese. Aber da hatten sie wirklich Angst. Und sie, dank, sie haben gedacht, jetzt gehen wir unter. Jetzt kommt das Ende. Und was macht unser Meister? Er ist am Schlafen. Gibt es denn sowas? Und sie sind zu ihm gegangen und haben ihn aufgeweckt und gesagt, Meister, Meister, wache auf. Kümmert es sich nicht, dass wir am Sterben sind. Und was hat Jesus gemacht? Er ist aufgestanden. Und hat dem Wind und den Wellen geboten, ruhig zu sein. Und in dem Moment, wo er das Wort ausgesprochen hat, ist der Wind zurückgegangen und das Wasser wurde spiegelglatt. Und die Jünger staunten nur noch, was ist das für ein Mann, dem selbst der Wind und die Wellen gehorchen. Er ist Yahweh Shalom, der Gott des Friedens. Auch wenn, der, auch wenn es Chaos gibt, 
liebe Geschwister, Gott schenkt dir Frieden. Schaue aber nicht auf das Problem. Der Petrus hat einmal eine gute Idee. Er hat gesagt, ich will aus dem Boot herauskommen. Als sie sahen, wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Der Petrus hat gesagt, das ist die Gelegenheit. Ich will auch wie Jesus auf dem Wasser gehen. Zuerst hat er sich gar nicht überlegt, dass es ja gar nicht möglich ist, für Menschen auf dem Wasser zu gehen. Er hat einfach auf Jesus geschaut. Er hat Jesus angesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging. Und da hat er gesagt, ich will auch. Was hat er gemacht? Er ist aus dem Boot herausgestiegen. Bis jetzt hat er alles richtig gemacht. Er hat auf Jesus geschaut. Er ist aus dem Boot ausgestiegen. Auch wir müssen auf Jesus schauen, aus dem Boot herauskommen, aus unserer Sicherheit, aus unserer sicheren kleinen Welt, aus unserer äh, äh, Verpuppung. Wir müssen herauskommen. Und dann ist er auf dem Wasser gegangen. Aber dann wurde, dann kam eine Welle angerollt. Und der Wind heulte in seinen Ohren. Und er hat von Jesus weggeschaut auf die Wellen und auf den Wind gehört. Und in diesem Moment fing er an zu sinken. Und er hat zu Jesus geschrien. Jesus, Hilfe, Hilfe! In Todesangst hat er geschrien. Und Jesus war dort, hat ihm die Hand zugestreckt und hat ihn herausgenommen. Was macht Jesus auch für dich? Wir können auf dem Wasser gehen, Geschwister. Was heißt das? Das heißt, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, die menschlich gesehen unmöglich ist, dann können wir sie tun. Nicht, weil wir die Kraft in uns selbst hätten, sondern weil Jesus mit uns ist. Weil wir auf Jesus schauen dürfen. Er hilft uns auch in diesen schwierigsten, schwierigsten Situationen. Wie vielmals durfte ich schon Gottes Hilfe erleben? In unmöglichen Situationen hat Gott gewirkt, eingegriffen. Er hat mir geholfen und mein Leben gerettet. So viele Mal. Und ich denke, dasselbe ist auch für dich wahr. Du könntest sicher zurückdenken an die vielen Situationen in deinem Leben, von denen du weißt, Gott hat eingegriffen. Wenn es nicht für Gott gewesen wäre, wärst du heute nicht mehr am Leben. Aber Gott hat es getan. Er hat eingegriffen. Er ist der Gott des Friedens. Du darfst also ruhig bleiben. Konzentriere dich nicht auf das Problem. Schaue auf Jesus. Er ist der Retter. Sein Name ist Jahwe Jireh. Der Herr versorgt im 1. Mose 22, 14. Abraham nannte den Ort Jahwe sorgt vor. Er sagte Jahwe Jireh. Jahwe sorgt vor. Noch heute sagt man auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Halleluja. Ja, wir, 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 wir tun so vieles, um Sicherheit zu schaffen. Wir tun so vieles, um uns abzusichern. Wir haben Versicherungen bis zum geht nicht mehr. Unsere Versicherungen haben Versicherungen. Wir, wir tun alles und wir denken, wir können alles abschätzen und uns auf alles vorbereiten und wir wissen alles und wenn wir uns einfach absichern, dann, dann ist alles gut. Aber wisst ihr was, Geschwister? Eine Situation kann so ändern. Von einem Moment zum anderen. Und alles ist anders. Ja, wenn wir nicht den Herrn als unser Versorger haben, dann haben wir einen schlechten Herrn. Finanzen sind ein schlechter Herr. Materielle Dinge sind ein schlechter Herr. Wir können sie einsetzen. Für mich sind sie neutral. Wir können sie einsetzen. Wir können sie für Gott gebrauchen. Das ist etwas Wunderbares. Aber uns, wir sollten unser Leben nie abhängig machen von dem, was wir besitzen, sondern von Gott, der versorgt. Halleluja. Wisst ihr, wie dies, das zustande gekommen ist? Gott wollte dann Glauben des Abraham prüfen. 
Abraham hatte diesen Sohn Isaac, den einzigen Sohn. Isaac war geliebt von seinen Eltern. Abraham und Sarah liebten ihn. Und dann kam Gott einmal zu dem Abraham und sagte, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn mir auf einem Altar. Das war ein Wort. Ich denke, die Welt brach zusammen für Abraham und Sarah. In diesem Moment war das Ende der Welt gekommen für sie. Den Sohn, die Verheißung, denjenigen, den Gott versprochen hatte, durch ihn werden viele Nationen kommen, durch ihn wird die ganze Welt gesegnet werden. Diesen Sohn willst du, dass ich opfere auf einem Altar? Aber der Abraham hat nicht mit Gott argumentiert. Denn die Bibel offenbart uns später in dem Neuen Testament, dass Abraham glaubte, dass Gott selbst den toten Sohn wieder zum Leben auferwecken kann. Das lesen wir im Neuen Testament. Von daher wissen wir, dass der Abraham Gott vertraute und gesagt wenn er das von mir will, dann werde ich es tun. Gott manchmal prüft uns und bittet uns etwas zu tun, von dem wir sagen, das kann nicht Gott sein. Tief in meinem Inneren weiß ich aber, Gott hat gesprochen. Und dann ist die Frage, tun wir es? Nun, der Abraham hat es gemacht, er hat seinem Sohn das Holz gegeben, er sagt, du tragst das Holz und wir gehen. Da sind sie gereist für drei Tage lang, bis sie an einen Ort gekommen sind, wo er dachte, jetzt ist der richtige Ort. Und der Abraham hat einen Altar gebaut und bis zu diesem Zeitpunkt wusste der Isaac nicht, dass er das Opfer war. Und der Isaac hat dann seinen Vater gefragt, wir haben ja alles, das Feuer, der Altar, aber wo ist das Opfer? Wo ist das Opferlamm? Und hat Abraham gesagt, du bist es. Und dann ist ein zweites Wunder passiert. Ich wäre davon gerannt, so schnell wie sie meine Beine tragen konnten. Aber der, Abraham, äh der, der Isaac hat es akzeptiert. Man überlege dieses einmal. Der Isaac hat gesagt, ich bin bereit zu sterben, wenn das Jahwe gesagt hat. Und er ist auf den Altar gelegen und Abraham hat die Hand ausgeholt mit dem Messer. Und in diesem Moment hat Gott eingegriffen und gesagt, Abraham, tu deinem Sohn nichts an. Ich habe ein anderes Opfer gewählt. Und er hat diesen wieder, dieses Schaf gesehen, das sich verfangen hat in dem Gestrüpp. Nimm dieses Schaf und opfere es. Und da hat Abraham gesagt, auf dem Berg Gottes, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Jahwe sorgt vor. Der Wieder war schon dort. Er war schon gefangen in dem Gestrüpp. Gott wusste es. Er hat schon voraus für eine Lösung gesorgt. Er wollte nicht, dass der Abraham seinen einzigen Sohn opfert, aber er wollte ihn prüfen. Sind du und ich, sind wir bereit, alles herzugeben für den Herrn? Weil wir wissen, sein Name ist Jahwe Jire. Der Herr versorgt. Er versorgt uns mit allem. Sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, alles herzugeben, unseren Stolz, unser Ansehen, alles auf den Altar legen und sagen, Herr, du bist mein Versorger, nur du allein. Im Jeremia 23, 6 lesen wir, dann wird Judah gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Jahwe, Sidkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Vielmals hören wir die Aussagen, ja, das ist nicht gerecht, das ist ungerecht. 
Natürlich, auf diese Welt beziehen ganz viele ungerechte Dinge. Es ist ja fast logisch. Die Menschen, die Gott nicht nachfolgen, sind ungerecht. Und auch wir tun manchmal Dinge, die ungerecht sind. Wisst ihr, wo wir Gerechtigkeit finden? Im Herrn. In Jesus. Sein Name ist Yahweh Zitkenu, der Herr, der Gerechte, der uns Gerechtigkeit gibt. Der Herr, der Gerechte. Gott der Gerechtigkeit. Halleluja. Wir sollten aufhören, immer für uns selbst, uns selbst zu verteidigen zu wollen und uns selbst Gerechtigkeit schaffen zu wollen, sondern wir sollen dem Herrn vertrauen, dass er Gerechtigkeit bringt. Der Paulus und der Silas waren einmal gefangen genommen worden. Man hatte sie geschlagen mit Stöcken und hat sie dann in einen Block hineingespannt, ihre Füße und Hände. Und dort waren sie verblutet und schmerzend, Im saßen sie im Gefängnis mit anderen äh, Verbrechern. Sie hatten aber nichts getan. Sie hatten nichts getan, was gegen das Gesetz verstoßen hätte. Gar nichts. Haben sie sich beklagt bei Gott? Nein. Haben sie eine, äh, eine, eine Selbstmitleidsparty äh, gehabt? Nein. Sie haben gesungen. Sie haben in dem Leiden, in dem Schmerzen, wenn es als es Mitternacht wurde und es war dunkel und sie schmerzten, sie haben Gott gepriesen, ihn angebetet. Und in diesem Moment muss Gott aufgestanden sein und gesagt, diese Stimme des Paulus und des Silas ist lieblicher als die, die Stimmen der, 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 der Singer im Tempel oder irgendwo, irgendwo an einem anderen Ort. Der Paulus und der Silas haben gesungen für den Herrn und die Ketten wurden gesprengt und sie wurden befreit. Sie haben nicht selbst für Gerechtigkeit gesorgt. Gott hat es für sie gemacht. Was haben sie getan? Sie haben den Herrn gepriesen. Ja, darf man für die Wahrheit aufkommen und sagen, dass die Wahrheit sieht so und so aus? Ja, natürlich darf man das. Man darf die Wahrheit, wenn man angeschuldigt wird, darf man sagen, das ist die Wahrheit. Aber für mein Recht zu sorgen, das muss ich Gott überlassen. Ich muss ihm nicht helfen. Halleluja. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und zum Schluss, sein Name ist Java Shammah. Gott ist hier. Im Ezekiel 38, 35 lesen wir, und der ganze Umfang der neuen Stadt, des neuen Jerusalems, das einmal kommen wird, ist 9027 Meter, fast 10 Kilometer. Ihr Name heißt künftig Hier ist Jahwe oder Jahwe Shama. Und im 1. Mose 28 lesen wir, und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wohin du gehst. Ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort. Oder Jahwe Shama hat er gesagt. Jahwe Shama. Ich habe, und ich habe es nicht gewusst. Gott ist hier. Er ist auch heute Morgen da. Er ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen. Sein Name ist Yahweh Shama. Gott ist hier. Und wenn wir uns auf diese, in den schwierigen Zeiten, auf den Namen Gottes besinnen, wenn wir den Namen Gottes anrufen, dann wissen wir, wie wir gelesen haben, in Gott, im Namen Gottes ist Hilfe. Durch ihn kommt Hilfe. Durch ihn kommt Befreiung. Schauen wir also nicht auf uns selbst, sondern schauen wir auf Jesus Christus. Amen. 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 Preis den Herrn.